0: בי קאסט, הפודקאסט של בזק, על האינטרנט של הדברים, טכנולוגיה ואנשים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. הפודקאסט שלנו היום יעסוק בעצם בחיים החכמים ובאינטרנט של הדברים. אני חן ינוביץ', נמצא איתי פה גיל רוזן, סמנכ"ל השיווק והחדשנות שלנו, שסחבתי אותו כל הדרך לתחנת רדיו הקטנה שלנו, כדי לספר לנו קצת על החיים החכמים ועל האינטרנט של הדברים, אבל קודם כל, גיל, תן לנו איזה משהו לשתות. בלחיים, בבירה. בלחיים, כן. כן, אה, יש לנו פה... יש? יאללה, בבקשה. יש לנו בירה. אנחנו מתחילים. אז לפני שנתחיל, אני חייבת לשאול אותך שאלה אישית. אני גרה בתל אביב, אני חושבת שבזבזתי בחיים שלי בממוצע אולי כמה ימים טובים של חיפושי חניה. במצטבר, אולי שנה מחיי הלכה רק על חיפוש חניה, האם יגיע היום שבו אני לא אצטרך לחפש חניה יותר?
0: בום, לתוך, ה... לתוך, לתוך הבעיות, הבעיות היום-יומיות. הפרטיות ומשם, שלך.
1: ומשם נצא, נו בסדר, אנחנו צריכים להתחיל לא, מעצמנו. אז קודם
0: כל, האנושות, כן, בוא שנבין. האנושות מבזבזת משהו כמו 400 מיליארד, אל תחפשו את הנתון הזה, 400 מיליארד שעות בשנה ברכב. אה, וואו. משהו מטורף. ואני לא לבד. בערים, 30 אחוז מהתנועה בתוך ערים זה סביב חיפושי חניה. אז את לא לבד, נתחיל מזה. בטח שיבוא יום, בטח. והוא לא כל כך רחוק. אבל זה דו-שלבי. נכון. השלב הראשון, זה השלב שאנחנו עובדים עליו היום, זה השלב של החניה החכמה. אז כל מיני פתרונות שיגידו לך, חן, כן, תמשיכי עוד קצת, יש חניה, או שחניה שמורה לך, או שתדעי איפה פנוי ואיפה לא. זה לא יהיה מייד בכל מקום, אבל ערים בטח יהפכו להרבה יותר מכוונות לתושבים, איפה יש חניה, איפה אפשר לחנות וכולי. השלב השני הוא שלב שאנחנו עוד רק מתחילים להבין איך הוא יעבוד עם ה... רכבים שנוסעים ללא נג. נהג, הרכבים האוטונומיים שפשוט תרדי איפה שאת צריכה לרדת ואוטו ימשיך לבד ויחנה, או שמישהו אחר ייקח אותו, ואז כל התחבורה תשתנה ועידן אחר.
1: וכל הסיפור הזה בעצם של חניה חכמה, אני מחזיר אותנו לנושא שלשמו התכנסנו פה, בעצם החיים החכמים. כן. בזק יצאה לפני חודשיים, יצאנו בקמפיין של החיים החכמים, העיר החכמה, הבית החכם, העסק החכם. בסוף זה הכל סביב uh, מה שנקרא האינטרנט של הדברים. נכון. בוא תספר לנו קצת uh, מה, את הבסיס של הדבר הזה. מה זה בעצם סמארט לייף, וגם מה זה האינטרנט של הדברים.
0: אז אני אתחיל גם uh, מהפואנטה של הקמפיין, שזה לא מדע בדיוני. אנחנו לא, זה, זה לא סיסמאות באוויר. זה לא משהו שיקרה עוד מלא זמן, זה משהו שיכול וכבר קורה בחלק מהמקומות כבר היום. Uh, חיים חכמים בעצם... האינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא אינטרנט של, של מסכים. כולנו קוברים את הראש שלנו בתוך מסך מחשב, מחשב מסך נייד, <שמעט> אבל פון. הוא לא חלק מהחיים הפיזיים שלנו. האינטרנט של הדברים בעצם לוקח ומחבר כל מיני אלמנטים פיזיים לאינטרנט, והופך אותם למודעים למצב שלהם, איפה הם, אה, ונותנים אינפורמציה לאנשים, אה, אינפורמציה רלוונטית. אנחנו בעצם לקחנו מערכת. ענן, שיודעת להתחבר לכל מיני סנסורים, אנחנו קוראים להם, זה כל מיני עצמים, things, שיודעים uh, לנטר זיהום אוויר, יודעים לנטר טמפרטורה, יודעים לנטר חניה, יש או אין, יודעים לנטר דלת פתוחה, סגורה, יודעים לנטר מגוון רחב של דברים, כל מיני סנסורים, אפילו יש לנו סנסור, את יושבת? כן. אני יושבת. Uh, כן. שיודעת לדמות סטייק.
1: שיודעת מה? לד... לדמות
0: סטייק. אוקיי. Okay. למה, על מקרר, בו, uh, שלם או של סטייקים למסעדה, תחשבי כמה זה עולה. נכון. זה עולה המון כסף, הרי רק צלחת עולה לך איזה 70 שקלים, נכון? אז ואם זה מתקלקל, ואם המקרר מקרה. בלילה לא יעבוד, אז זה לא מספיק שיש חיישן טמפרטורה במקרר, החיישן שלנו, הוא, הוא, יודע, גם... הוא יושב, הוא עם נוזל מיוחד בפנים, והוא יושב בין הסטייקים בתוך המדף, והוא יודע לנתח בזמן אמת מה מצבו ולשלוח, אז גם מסעדות היום מדברות איתנו ומתחברים לדבר הזה וגם סופרים, ובעצם אנחנו הופכים את כל המרחב הפיזי לחכם, פעם אחת הוא נותן מידע, ופעם שנייה הוא גם יכוון וייתן מידע, אני אתן לך נתון נורא מעניין, שפשוט לא קיים היום. תחשבי על זה, תחשבו, שכל עולם הריטייל, תעזרי לי פה ב... קימונאות. קימונאות, ו... תודה. <laughs> כל עולם הקימונאות מכיר את הלקוחות שלו, או יודע על קיומן, שהם יוצאים מהחנות. נכון. איזה קטע זה. אבל לא? הוא
1: יודע כמה...
0: Uh, הוא, לא, הוא לא מכיר אותם, זאת אומרת, אני גיל, נכנס לחנות, הייתי בסופר עכשיו שעה, ואם זה ביום שישי, זה גם יכול להיות שעתיים וחצי. שזה הם...
1: כמו לשבת עם חבר לקפה, כן? זה שעה, uh, זה, זה זמן... זה זמן עצום,
0: לא עצום. עכשיו עצום. בית קפה, כאילו, כל, היית מספה מכל בית עסק שיודע שהלקוח שלו נכנס, שיגיד, אהלן גיל, מה נשמע, הנה זה מה שאתה רוצה, הנה ההצעה שלי, והם לא יודעים כלום עד שאני מגיע לקופה. זאת אומרת, רק כשעשיתי את הקסם... וגם אחר
1: כך הם מחתימים אותך על איזה מסמך שתהיה חבר שלהם בניוזלטר. כן,
0: כלומר. אין קשר. זאת אומרת, ובעסקים חכמים, אז אתה יודע מתי מישהו נכנס, ואולי אתה יכול תתחיל לתת לו הצעות אישיות, ואתה יודע איפה הוא מטייל, ואתה יודע איפה המדפים שיותר עוצרים לידם ואיפה שלא באמצעות עוצרים. באמצעות
1: מה? אפליקציה שמחוברת ל...
0: קודם כל, הרשת, זאת אומרת, החנות עצמה, יש בה כל מיני חיישנים שיודעים איפה אנשים נמצאים. שבעצם את היום מתעסקת היום הרבה הרבה בעולם האינטרנט, נכון? כן. את יודעת להיכנס לאתר אינטרנט, והדבר הכי בסיסי שכבר היה ב-2005-2004, שאני עוד התעסקתי באתר האינטרנט, זה שנכנסת לסטטיסטיקות של האתר האינטרנט וידעת על איזה לינקים לחצו ואיפה היו הרבה זמן ואיפה פחות זמן. לחנות אין את המידע הזה. תארי לך היום בתור בעלת חנות, רשת, את יודעת לדעת בדיוק איפה האנשים עומדים, ליד איזה מדפים, כמה זמן הם עומדים, איפה הם נמצאים, ואנחנו פשוט מפזרים כל מיני סנסורים. עכשיו, זה גם למידע כזה, וזה גם, ל... לפעמים זה נושא ביטחון. זה מגוון נורא רחב, כל אחד יודע לקחת את הדבר הזה למקומות. אני פתאום מדבר עם כל מיני בעלי עסק, ואני מגלה צרכים שלא הכרתי, כי שהם מבינים את היכולות של החיישנים האלה, פתאום אומרים, אה, אם הייתי עושה ככה וככה, פתאום אני יכול, וזה, הם עפים עם זה. אז א', עוד פעם, זה לא מדע בדיוני, וזה פרח, לוקח כל דבר והופך אותו, אותו לחכם, בין אם זה הבית שלנו, העסק. נכון, אתה
1: הגיר. מדבר על עסק, אבל בסוף זה גם, המקרר שלי בבית יכול בשלב מסוים להגיד, יוכל, עכשיו, יש כבר פתרונות שלא של, שלנו, אבל של חברות אחרות, שמאפשר לנו, אה, שאני יודעת אם נגמר לי הדברים במקרר, או שאני צריכה, הוא ממש מתקשר. כן. אה, אז לא רק בעסק, כלומר גם בבית. מה למשל... ب... באמת, איך האינטרנט של הדברים בא לידי ביטוי בבית, בעולם האישי שלנו,
0: בבית, כאנשים? קודם כל, אני אגיד לגבי כל אחד מהדברים, בין אם זה עיר, עסק או בית. אנחנו מגלים שלרוב הדברים שמתחילים איתם, זה הדברים שיש איתם בעיה אמיתית. אוקיי, קודם כל, זה הבעיות, אחר כך זה הלייפסטייל. נכון. יש אנשים שהלייפסטייל יותר חשוב, אז הם ייסעו דברים מגניבים קודם, אבל בואו נגיד, המאסה של האנשים, קודם כל, Uh, בבית, קודם כל לדעת uh, מה קורה בבית, הדלת פתוחה, סגורה, החלון פתוח, סגור, הדוד דולק, לא, חשמל דולק, לא דולק. כל הדברים שאנחנו יוצאים מהבית ופתאום, אוי, זה, זה דומה, שכחתי משהו, uh, כן. Uh, המזגן, אני... אני, אני בדרך הביתה, אני רוצה שהמזגן ידלק. Uh, 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 יש אנשים בבית, איפה הם בבית? יש תנועה, אין תנועה, מה הטמפרטורה? Uh, אני עכשיו ביליתי תחושת החג בחו"ל, וזו הרגשה... אחרת לגמרי, שאתה נמצא אה, מחוץ לבית, ואתה יודע שאין תנועה בבית. או אה, נתנו למישהו אה, לתת, אה, יש לנו גם כלבים וגם חתולים, אז החתולים
1: שירו בחוץ. זהו, בדיוק באתי לשאול, אם יש לי כלב בבית, זה
0: יכול כן. לעזור לי עם רגשות האשם, או שאיזה ש... קודם כל, בטוח, אני מלא פעמים כרזתי לכלב שלי לרדת מהספה. <laughs> אה, אבל החתולים, לצורך העניין, יש לנו חיישן מחוץ לדלת. אז כל פעם שבא השכן להאכיל את החתולים, אז קיבלתי כזה צלצול וידעתי שהוא מכיל וידעתי שהכל, שהבית בסדר, ואני, אז אני, קודם כל צרכי הביטחון, ככה הבית יותר חכם. אחר כך אנחנו נכנסים ללייפסטייל, וזה הנושא של הדוד, והנושא של המזגן, והפעלה של כל מיני תרחישים כאלה, ולעד, ותאורה אנחנו מתקדמים, ותריסים, וחלונות, ולאט לאט הבית שלנו יתחיל בעצם לתפקד ולהתנהל לפי איך שאנחנו אוהבים, ולא כל אחד מכוון את הטמפרטורה, מדליק, מכבה. פשוט עובד לבד. אני
1: רוצה קצת לקחת אותך אה, למקומות אחרים. אתה מסתובב הרבה בעולם, אה, ואתה רואה המון אה, פיתוחים חדשים אה, בעולמות של האינטרנט, של הדברים. אני יודעת שהיית בברצלונה, בכנס אה, לפני ש... כמה כן. חודשים. כן. ספר לי קצת על מה טוב. ש...
0: אז אני אספר את זה דרך הפרספקטיבה הכי בסיסית שיש לי עם התערוכה הזאת, שאני כבר הולך אליה 11 שנים, והתערוכה הזאת במקור שלה, עדיין קוראים לה מוביילד. World Congress, זאת אומרת, תערוכת המובייל, והשנה אה, השקות המובייל היו מינוריות, אה, בסדר, אז יצא מכשיר של סמסונג חדש, אולי של LG, אבל כל התערוכה התעסקה בשינוי העצום שקורה דרך האינטרנט של הדברים. זה פשוט היה מדהים. התערוכה הזאת לפני עשר שנים הייתה תערוכה לחלוטין ממוקדת בטלפונים. טלפונים, זאת אומרת, נוקיה עם הטלפון שלה, וסמסונג עם הטלפון שלה, ו... וכמובן כי כולם דיברו על אפל שלא נמצאת שמה, אבל הכל היה סביב טלפונים. טלפונים היה משהו מינורי שמה, זה הכל היה על כל מיני גאדג'טים כאלה ואחרים חכמים. כל אחד בעצם מראה איך הדברים שלו מתחברים, איך הכל מתחבר, ספקי תוכנה. הם מראים את היכולת שלהם, ראינו כמה ערים, בין אם זה בסין או בהודו או בארצות הברית שמנוטרות, ואתה רואה את זה בזמן אמת, מיליוני אנשים, אתה רואה את כל התנועה שלהם ורמזורים, ומה קורה בעיר שיש איזשהו קרייסיס, ואיך פתאום כל הרמזורים נהיים צבע מסוים בשביל לאפשר לכוחות הביטחון לעבור ולמקבל, הכל והכל מתחבר, ואין ספק שהתערוכה הזאת הפכה להיות מתערוכת מובייל לתערוכת IoT לגמרי. כן. כולם מתעסקים בזה. כל אחד עם הזווית שלו, ספקי התוכנה, זה ברור, הם מספקים כן. תוכנה. מה שמעניין, וזה מבחינתי גם מאוד קשור לבזק, וזה, הייתי אומר, התקומה המחודשת, אני אהיה דרמטי רגע, של חברות תקשורת, שאני חייב להגיד, בכמה שנים האחרונות... היו רדומות קצת. לא היו רדומות, אבל לא מצאו את עצמם בעולם המטורף הזה של התוכנה, ואפליקציות, ופייסבוק, <תוכן, וגוגל, <תוכן> ותוכן, ומה אנחנו עושים, ומה המקום שלנו, חוץ מלהיות צינור. תשתית. <אח> כן, תשתית, אנחנו תשתית, וכל היתר עושים את היתר. ופתאום מה שקורה ב-IoT זה שמבינים שהחברות היחידות, לא חברות האינטרנט ולא חברות התוכנה, שמסוגלות בעצם לממש את החזון הזה, שהוא בעצם החזון של האינטרנט הבא, זה חברות תקשורת. כי א', הכול צריך להיות מחובר, ב', הכול צריך להיות מותקן איפשהו. מישהו צריך לרוץ עם איזשהו בן, עם סולם, עם דבק אפוקסי, עם ניטים. לתלות את החיישן הזה. עכשיו תבינו, הסדרי גודל הם בלתי נתפסים. אם יש לנו היום משהו כמו 8 מיליארד, אולי 10 מיליארד מכשירים מובייל שמחוברים לרשתות, אבל אין בהם התקנה, הרי אתה הולך וקונה אותם בחנות. התווספו נכון. כמה עשרות מיליארדים. של מכשירים. של סנסורים. של
1: סנסורים.
0: שמישהו צריך להתקין אותם, מישהו צריך לטפל בהם, מישהו צריך להחליף אותם. לתחזק אותם, אותם. וזה רק חברות תקשורת. זה הכל yeah. דרך חברות תקשורת, ופתאום חברות התקשורת נהיו ההאב של הכל. בהקשר של האינטרנט של הדברים. Okay. ואז כמובן עולמות הביג דאטה וה-artificial intelligence נהיות נורא מעניינות, כי כשיש לך הררים, הררים של הררים של מידע, אתה גם צריך לדעת לנתח את זה, אתה גם צריך לדעת לנהל את זה. לפעמים המערכת צריכה לדעת לקבל את ההחלטה בעצמה, לכן artificial intelligence.
1: באמת, איך העולם של אינטליגנציה של האינטרנט של הדברים. סיפרת שהיית בארצות הברית והיה לך איזה חיבור עם virtual reality שגרם לך לכל מיני תובנות. יש איזה משהו שאתה זוכר?
0: סיפור המעשה, אני הייתי במשרדים של פייסבוק, איפה שבעצם מפותחים את אוקולוס. ובפעם הראשונה, אני השתמשתי כבר במשקפיים של virtual reality, אבל בפעם הראשונה בעצם השתמשתי בהרחבה של virtual reality דרך הידיים, שבעצם אתה מחזיק איזשהו סנסור, קוראים לזה Pable. ובעצם הפבל הזה מזהה את הידיים שלך, ופתאום בעולם הווירטואלי אתה מקבל ידיים. ואתה יכול להשתמש בהם. זאת אומרת, אתה לא רק איזה דמות שמסתכלת על סרט, אתה בעצם משתתף בו. וחוקי הפיזיקה חלים עליך, זאת אומרת, אתה יכול להרים עצמים, אתה יכול לזרוק אותם, אתה יכול לשבור אותם, אתה יכול להרים עצית, להדליק אותם. אתה יכול
1: אותו. לנתח אנשים,
0: רופאים ותעזר, למשל? אז זה... ככל שאני אספר את זה, ובלי להזכיר שמות, אה, הייתי עם מספר אנשים, ובדרך למשרדים שם, היו כמה סקפטים אה, אה, לגבי הסיפור הזה, וכמה הוא באמת יתפוס, והייתה לכולנו נפילת אסימון בלתי נתפסת, שאתה בעצם בהת... חווה את זה, ואתה מבין לכמה תחומים הדבר הזה יכול להיות רלוונטי, אה, כי מה שנתנו לנו לעשות בעצם הפריד אה, אותנו בין חדרים, ונתנו לכל בן אדם אה, בעצם ללבוש את הערכה הזאת, ואז תקשרנו אחד עם השני. ואני מבחינתי הייתי עם אותו בן אדם שבכלל היה בחדר אחר, אבל הוא גם היה יכול להיות 2,000 קילומטר ממני, לא כל כך משנה. ושיתפנו פעולה על איזשהו שולחן עבודה, ובנינו דברים, ופירקנו אותם, והעברנו אחד לשני, ופתאום אתה אומר, זה יכול להיות לתעשייה, זה יכול להיות לרפואה, זה יכול להיות לחינוך, זה יכול להיות... וואו, אתה, אתה מתחיל לעוף עם זה, ואתה מבין ש... אנחנו פשוט היום חיים עם כל זה שאנשים אומרים, וואי, אה, איזה עידן מחובר, כולם מכורים לפייסבוק וזה, ואז, ואז, אנחנו, אנחנו, מה זה בעידן פרי-היסטורי של האינטרנט? זה פשוט בלתי נתפס, אנחנו הולכים למקום כל כך אחר ויותר חי ויותר אמ�, אמ�, בעצם שמשלב את העולם הווירטואלי בעולם הפיזי, אבל לא במובן הרע, אני יודע, יש כל מיני, כל מיני אנשים שאוהבים כזה לקלקל. נכון. אמ�, בסדר, גם אנשי הכרכרות לא אהבו את פורד, אמ�, אז... החיים יהיו אחרים, אוקיי? Okay, אחרים. Uh, כן, יהיו אנשים שיעשו דברים רק ממקום מושבם ולא ירוצו כמו כורי הפחם okay. ויסחלו על הברכיים, אוקיי. Okay. Uh, אז אנחנו, בשביל אנשי עוד 20 שנה, 30 שנה, אנחנו כורי הפחם. אנחנו אלה שעושים עם מקלדת, אנחנו אלה שמדברים, אנחנו אלה שמזיזים תפריטים. <laughs> פשוט תגיד מה שאתה רוצה. <laughs> uh, דברים יעבדו ו... ואני חושב שהעולם מצטמצם ברמה הזאת שיהיה פחות הבדלים בין אנשים, פחות הבדלים בין יכולות, כי, כי אנשים... כן, מתחת...
1: אתה באמת מאמין שזה ישנה את הדרך שאנושות מתנהלת, וואו, או ש...
0: תקשיבי, יש, אנחנו חיים לדעתי בעידן היסטורי, שכמובן יש כל מיני, אני מניח יהיו כל מיני צמתים בהיסטוריה של האנושות, שכמובן יכריעו מה יקרה, אבל בגדול הטכנולוגיה תיקח אותנו למקום של צמצום פערים, של יותר יכולות, של... נכון, יהיו גם תופעות נוראיות, אני בטוח, של אנשים שכאילו ייבלעו לתוך זה ויהיו מנווני שרירים וזה, אבל בסדר, גם היום הבן אדם יכול לשבת מול הטלוויזיה ולהיות, מה שקוראים, קאוץ' פוטר, כאילו, בסדר, אתה לא צריך בשביל זה טכנולוגיה, זה עניין של אישיותי, אבל אני חושב על עולם החינוך ואיך הילדים שלי עדיין נכנסים לכיתה, שנראית כמו הכיתה שאני נראיתי, שנראית כמו הכיתה שהילדים לפני מאה שנה נראו, שזה לא השתנה משמעותית ו... עוד מאה שנים הם יכנסו, או סליחה, עוד חמש שנים או פחות הם יכולים להיכנס לכיתה שהם רואים אה, לוויתן ליו, אה, באוקיינוס, אז אם יראו לוויתן באוקיינוס, או אם יראו לב, או אם יראו אה, את, את הסיפור התנכי של דוד וגוליית, אז אם יראו את הקרב הלכה למעלה, כי... אה, <אז> אנחנו הדריילת, ממש בהתחלה. לדע, ממש בהתחלה, וזה ייקח את הידע שלנו ואת היכולת שיתוף פעולה שלנו ואת ה... ועוד פעם, צמצום דברים, כאילו פתאום דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, כמו צבע עור וגיל, וזה כאילו פתאום, כאילו, אז מה, כי הרי זה לא משנה בעולמות האלה, הכל יעוף.
1: ואיפה אתה רואה את המקום של בזק בכל הסיפור הזה? הרי בסוף אנחנו מדברים על דברים, הם באמת קורים, אנחנו עושים את הדברים האלה yeah. בשטח יום-יום, וזה גם לא פשוט, אנשים עדיין לא מבינים למה אני צריך בית חכם, למה אני צריכה עסק חכם, מה זה נותן לי להיות תושבת בעיר חכמה, אזרחית. איפה המקום של בזק בכל אני, החיבור הזה? Okay, אז קודם כל, כל ב,
0: ב, יש לנו רצפת ייצור. והרצפת ייצור, קודם כל, זה הרשת. הרשת הזאת היא שאמורה לאפשר לטונות של המידע הזה לעבור virtual reality היום בשביל לחוות את החוויה הזאת. לא סתם חוויתי אותה במשרדים של פייסבוק, בחדר מסוים עם מחשב מחובר בכבל למשקפיים, כי היה שם, אני יודע מה, כבל אופטי ויכולות מחשוב בלתי נתפסות בתוך הערכה הזאת שהייתי מחובר ברור שבעתיד זה לא יהיה ככה, זה הכל יהיה איפשהו בענן, וכל מה שנמצא היום במחשוב יצטרך לעבור דרך הרשת שלנו. אז הרשת שלנו צריכה להיות הבסיס להכל. אבל אנחנו לא רוצים להיות רק פייפ, נכון? אמרנו את זה. אז אנחנו... אנחנו נכון, לא רק צינורות. נכון. אנחנו בעצם נעבוד קשה, וזה מסע, זה לא משהו שאני... אנחנו נצטרך לעבוד קשה ו, וגם להצליח. ב לדעת לחבר את כל הדברים האלה, ויש משהו מאוד אחר בעשייה הזאת, שהוא, שאתה לא יכול לעשות אותה לבד, זאת אומרת, זה לא בזק בונה את הרשת שלה, תודה רבה, שלום, לא רוצה לראות סטארט-אפים, לא רוצה... אני, בשביל לעשות פתרון של עסק חכם, עיר חכמה, בית חכם, אני צריך לעבוד עם מה שאנחנו קוראים אקו-סיסטם, ואני פותח תחרות למציאת <laughs> מילה חלופית לאקו-סיסטם, כי אנחנו רוצים להגיד משהו בעברית, אבל אנחנו עוד לא מצאנו.
1: מערכת אקולוגית
0: <laughs> זה לא. <laughs> <laughs> ובעצם אנחנו ננגיש, זו המטרה שלנו, להנגיש את היכולות המתקדמות לאנשים הרגילים. אתה לא צריך להיות מומחה על, אם אתה אומר לבן אדם הרגיל לפני שנתיים, תתקין בית חכם, הוא אומר, מה, בית חכם, זה עולה 10,000-5,000 שקל וזה נורא מסובך, לא רוצה, עזוב אותי. היום אני אומר לך שבמחיר של נורא נורא נמוך, של כמה עשרות שקלים, ואתה מתקין את זה לבד, יש לך בית חכם. והוא לא רחוק מהבית החכם של זה שעולה 5,000 או 10,000, ובחלק מהמקרים הוא אפילו יותר טוב. כי הוא יותר פתוח, והוא מתחבר לכל מיני עולמות של בתים חכמים, או של עזרים חכמים אחרים, שאותם ערכות סופר דופר הן בדרך כלל מערכות סגורות. אני למשל, אתן לך סתם דוגמה, אני חיברתי את הבית החכם שלי לאמזון אלקסה. אז היום אני יכול לדבר ולהגיד, אלכסה, תדליקי את המזגן, והיא מדליקה את המזגן, כי המערכת שלנו היא פתוחה. אז חיברתי בין אמזון, ל לאקו של אמזון, ל של למערכת בית של בית חכם של בזק. אז אנחנו עובדים בסטנדרטים פתוחים, ובעצם המטרה שלנו, כמו שאמרתי לך מקודם, אנשים בדרך כלל יבואו לזה מהמקום של הבעיה. שני הורים עובדים, הילדים חוזרים הביתה. מתי הוא הגיע הביתה? באחת או באחת וחצי, בשתיים? הוא עושה אז... שיעורים, אז הוא אוכל. זה... אז אפילו, אנשים הם... הרבה, הרבה מתמקדים במצלמות, אבל זה הרבה, הרבה חוץ ממצלמות. נכון. אפילו הדלת נפתחה, נסגרה, בזמן הרלוונטי. יש תנועה בבית, אני לא צריך להסתכל על מצלמה בשביל לדעת שיש תנועה בבית, אז אני רואה שיש תנועה בבית. אני אומר, סבבה, אם זה באחת וחצי, זה כנראה הבת שלי שחזרה עכשיו הביתה. אם אני רוצה, אז אני יכול גם להיכנס למצלמה. אבל יש
1: גם מתג חשמל חכם, ומתג חכם, ותאורה חכמה. נכון, אז
0: יש מגוון מתגים. אני אומר עוד בדרך כלל אנשים מתחילים מהמקום של הצורך... של מה שכואב
1: לי, מה שגורם...
0: אז גילינו שהורים לילדים צעירים, אפילו תינוקות, רוצים את הנושא של, כמובן, של המצלמות. גם הפוך, דרך אגב. גיל שלישי? גיל שלישי שבעצם רוצים לראות שההורים בסדר, ואני אומר עוד פעם, זה לאו דווקא אה, לשים את הבית בשביל לראות ש, שסבתא אה, בסלון, אלא לראות שיש תזוזה בבית נכון. והכל בסדר, ושהיא קמה בבוקר, כי הדלת של ה-whatever נפתחה, של החדר שנע. או שהיא יצאה מהבית, שהיא אמרה שהיא יצאה מהבית, שהיא חזרה מהבית. גם הגיל
1: השלישי הופך כן. לטכנולוגי בעצמו,
0: זה כן. משהו שהוא דורש. כן, וגם דרך אגב, וגם אני אומר פעם, אני עכשיו הייתי בחו"ל, זה היה לי נורא, ה-peese of הזה, שאני יודע שהכל בסדר בבית, ואני יודע מתי נפתח, נסגר, טמפרטורה, כן, כאילו, מלא, מלא דברים. אם זה הורים צעירים, הורים לאנשים מבוגרים, שיש להם הורים מבוגרים, בכלל ילדים ותנועה בבית. ואחר כך גם הנושא של הלייפסטייל, לפתוח, לסגור, אני, זה נוחות נורא. נוחות ויעילות כן, וקלות. כן, זה נורא נוח. אבל קלות, בסוף בשביל זה
1: הטכנולוגיה נמצאת, נכון, לא? כדי להפוך את החיים שלנו לקלים יותר.
0: כשאני חוזר מהים, כשאנחנו חוזרים מהים, ואתה יכול, לפני שאתה מגיע הביתה, לפתוח את המוזגן. איזה כיף. כאילו, למה לא? נכון, אז זה כנראה לא הסיבה המספר אחת ברשימה, אבל זה עוד סיבה. והעלות היא כל כך נמוכה, עוד פעם, אנשים חושבים בדרך כלל על הדברים האלה כעל איזה משהו כזה סופר דופר, ודרך אגב, אנשים מוציאים הרבה יותר כסף על שטויות, על באמת, כל מה שתיארתי עכשיו, זה בעלות של קפה ומאפה לחודש. נכון. זה לא שווה את זה, זה לא שווה את הקפה ובורקס, כאילו, give me break.
1: אגב, זה גם, החיים החכמים האלה ממשיכים איתנו גם בעיר. בזק נותן בעצם פתרונות גם לערים חכמות. יש לא מעט ערים בארץ שכבר עובדים כערים חכמות, אפשר להגיד את זה. ומה זה בעצם אומר להיות...
0: כן, דווקא ערים זה מקום ששם הצורך מתרגם ל... לכסף בצורה משמעותית, בלתי נתפסת. Uh, ערים זה בעצם מפעל עצום, שעושה מלא דברים, שיש נכון. לו, הוא מוציא המון כסף על חשמל, על תאורה, uh, יש לו צרכי ביטחון עצומים, uh, ניטור של אלף דברים מוסדות, uh, גנים, דרך מתקנים ואלף מקומות ותבורה. תבורה זה דבר עצום שערים מבזבזות עליו המון כסף, מיליונים. אני מדבר בעצם ברמה הארצית, זה מאות מיליונים. עכשיו תחשבי שעם הפתרונות השונים שאנחנו מציעים בעולם הערים החכמות. עיר יכולה לחסוך בעשרות אחוזים, ובכל אחד מהוורטיקלים האלה שהזכרתי, עשרות אחוזים, זה מתרגם לעשרות מיליונים. זה צריך מבחינתי להיות פרויקט לאומי, זה צריך להיות דירקטיבה ממשלתית שהערים חייבות להיות חכמות, כי זה חוסך כסף, ואז את הכסף הזה לוקחים, ושמים אותו במקום בתבעורה, בפינוי השפעה. בחינוך, בגינון, בתרבות, בדברים שאיפה שהתושבים רוצים שיהיה להם רווחת תושב יותר טובה ואיכות חיים יותר גבוהה. ודרך אגב, הערים הם, הם לגמרי שם. הם עכשיו, אנחנו מדברים עם לא מעט ערים, וזה רק יותר עניין של בדיוק איך לעשות את זה, ואם אנחנו יכול להיות, בחלק מהמקרים אנחנו כבר בפיילוטים, ואנחנו רואים שאנחנו כבר ממש בשטח ועובדים. וכבר אני שמעתי על מקרה, שאני עוד לא יודע אם אני יכול לפרסם בשמו, אז אני עוד לא אעשה את זה, אבל אני כן אגיד שנחסכו... מעל מיליון שקלים בתחום מסוים, ולקחו את המיליון שקלים האלה ונתנו אותם לבתי ספר, ואמרו, הנה, כסף עודף, קחו. רק, ה, רק המחשבה, נקרא לזה הציונית מאחורי הזה, הסיפור הזה, היא מרגשת בעיניי. זה בעניין.
1: נכון. כן, ממש. וזה גם אמור לעזור בסוף לסביבה, למשל? אה, לאיכות הסביבה? לגמרי, אה... שקיפות.
0: ברגע שאתה יודע, היום, אה, מה איכות הסביבה בתל אביב? מי יודע? מי... זיהום אוויר? כן, מי, מי... אף אחד לא יודע, נכון? לא, אני... אז, אז עוד פעם, בפתרונות האלה שאנחנו מדברים, למשל איכות הסביבה, זה משהו שהוא מעניין, כי בדרך כלל הפתרון הזה בא בצימוד לתאורה. אז העמודים החכמים, שהם גם נותנים תאורה, הם גם, הם, הם גם מודדים איכות אוויר. אז כמובן שהעירייה יכולה לעשות את זה לעצמה, אבל אני מניח שהיא תרצה גם לתת לתושבים, לא ברזולוציה של עמוד, אבל נגיד לפי שכונות או לפי אזורים מסוימים, לתת, לה, כמו שאת מסתכלת היום, בודקת מה האוויר. תבדקי מה, מה רמת מרמד זיהום האוויר. באוויר. אני חושב רעש. שבארץ, כן, זה לא כל כך קריטי, אבל למשל בוא נדבר על רעש. אז רעש זה יכול להיות, את תלכי לפארק מסוים, כן או לא, אם את תראי שצפו שם. קריוקי. <laughs> קריוקי, אנשים צריכים להתלונן, למה שהם התלוננו? סנסור הרעש אומר שיש רעש, הפקח נשלח למקום. יודעים שזה נכון, ולא סתם איזה תלונת שעה, ולא סתם פקח עכשיו נסע עשר דקות, ובסוף גילה שאין כלום, או שהוא הגיע לשם, והוא לא יודע מאיפה זה הגיע, כי בדיוק הם ראו אותו ועשו ככה על הווליום. <אם> 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 ואז הפקח יכול להגיע, להגיע למקום, יכול לדעת מיד, יש לו uh, תיעוד. אפשר... אני, אני יכול להגיד לך שאנחנו ראינו מודלים בעולם שהם קצת uh, אפילו uh, עתידניים, uh, דיברנו על זה מקודם, שזה לא מדע בדיוני, ש... לוקחים את כל הנתונים האלה, מערבלים אותם בעולמות האלה של ה-BIG DATA וה-ARTIFFICAL INTELLIGENCE ומסוגלים להגיד ברמה של ראשי ערים וכוחות ביטחון, הסיכוי שמחר באזור מסוים יהיה פשע או איזשהו אירוע גבוה יותר. למה? כי ההיסטוריה של הנתונים היא רק שהיה כמות מסוימת של רעש ואיקס דברים. למה? כי ככה מודלים, זה כמו שאנחנו חוזים מזג האוויר, ככה יוכלו לחזות פשע בעתיד. לא יגידו גיל רוזן הולך יש סיכוי שבאזור הזה משהו יקרה. אני שוב
1: מדגישה את העניין הזה של אינטרנט, של הדברים שהוא לא רק מחובר אחד לשני, הוא יודע גם להבין ולנתח את הנתונים. וזה בעצם חוכמה שגם אנחנו מעניקים. אנחנו לא רק מחברים בין מוצר אחד למשהו אחר, אנחנו יודעים לנתח את הנתונים האלו ולתת להם משמעות. אגב, סיפרת שהיית בסן חוזה, בביקור בעיר, וראית מה העירייה עושה שם, למשל במשחקי ספורט? כן. תספר לנו קצת על זה, כי זה...
0: כן, זה מעניין. מדהים. מעניין. זה מדהים, שני סיפורים שקשורים לשנת חוזה. אחד, שבעצם ב, יש להם שם אצטדיון פוטבול מרשים, של ה-49ers, ובעצם בכניסה או בתחילת משחק הם משנים בריל טיים את כל השילוט ואת כל מה שקשור, והם רואים את כמות החנייה בחניונים, שזה גם כן פתרונות של, של חנייה חכמה, ואז הם בזמן אמת מייצרים... הכוונה של התנועה כולל סגירה ופתיחה של, ה... של היציאות מההיי-ווי על מנת לכוון את, ה... את התנועה בצורה הכי אופטימלית. ואז הם מצליחים לייצר פיזור סופר יעיל של, ה... של כל הבאים והיוצאים. ובאמת סופר מעניין לראות איך בעצם הם, החנייה, תחשבי, הסנסור הבודד שאומר, יש מקום, אין פנו, א א א יש מקום, מקום בעצם המידע הזה נאסף באיזשהו מאגר, ובעצם זה מכוון שילוט על הכביש, על הכביש המהיר וקילומטרים קדימה, ולפי זה, לפי כל האותות האלה, הם יודעים לכוון אנשים, הם יודעים לסגור ולפתוח יציאות בהיי כי יש כמה יציאות לאותו אצטדיון, עד שמגיעים לאותו אצטדיון. בשביל לכוון את התנועה בצורה הכי מהירה. וביום-יום שהם עושים, וזה סיפור קצת יותר הומוריסטי, בעצם יש להם מגרשי חניה שלהם, של ה... בבעלות העירייה, ויש מגרשי חניה בבעלות פרטית. פרטית. והם מתחרים בהם, כסף. <מנצח>, מנצח. והם מנצחים, והסיבה שהם מנצחים זה שיש להם את, ה... את החניה החכמה, שמתחברת לשילוט בהיי-ווי, שבעצם יש רק להם, ובעצם באמצעות השילוט הזה הם מכוונים את האנשים לחניה שלהם לפי ה... אז זה הדרך שמשתמשים בנכסים שלהם על מנת לשלוט. עכשיו, תיקחי את זה לעולמות של בניינים חכמים ובתי חולים. אנחנו שמענו, זה גם פרטי וגם ציבורי על סתם, את יודעת שמבתי חולים נעלמים כיסאות גלגלים? ככה. למה? כי מה, זה לא, זה לא אישי? זה לא שלי? כאילו, לא לקחתי, כאילו, חס וחלילה משהו קורה, או, או, או ציוד יקר של בלון חמצן שפתאום לא נמצא במחלקה הנכונה ויוצא מהמקום שהוא אמור לצאת. פתאום בתי חולים מבינים שהם יכולים לנטר ציוד יקר, שהוא יוצא מטווח מסוים, או שמי פתח את הדלת של הארון תרופות הזה וכמה תרופות הוא לקח, כי היום ציוד ותרופות בבתי חולים זה הדבר הכי לא מנוטר בעולם, אז אולי אתה יודע מי נכנס לאיזה חדר תרופות, אבל אתה לא יודע את זה ברמת המדף, או... יש הרבה מאוד בזבוז, כי יש חוסר יכולת באמת לנהל את זה ו... יש לנו פתרונות שיודעים לקחת את הדברים האלה, להפוך אותם לחכמים. אז אתה יודע מי פתח את הדלת, מי סגר אותו, באיזה שעה, מי, מי פתח את המדף הזה, מי לקח את התרופה או מה שזה לא יהיה. זה לא חייב להיות תרופה, זה גם יכול להיות סנדוויץ', כן? כאילו, כל דבר. בעצם כל דבר הופך להיות יותר יעיל וחכם.
1: כן, אני טועה אם האנושות תסתדר עם כל היעילות הזאת, כי אנחנו צריכים, מה נעשה עם הזמן שיהיה לנו, שישאר לנו מעודף יעילות? אבל זה כבר... <laughs> לא, יעילות. <laughs> הנה, עכשיו... אולי אנחנו צריכים בזבזנות, בזבז אני... זה חלק מה... <laughs> כן, <laughs> אני
0: לא רוצה כאילו להיכנס לנושאים אקטואליים מדי, אבל <laughs> אנחנו תמיד רוצים לחסוך כסף ולהחזיר אותו לתושבים, או לתת אותו למקומות יותר מעניינים, כמו אמרנו, תרבות וחינוך, ותמיד חסר. זה ממש
1: לשנות המערכות. זה, זה... זה שינוי ש... <laughs> שינוי תפיסתי. <laughs> זה שינוי תפיסתי ממש. אקספוננציאלי. <laughs> <coach Savior> שזאת, <schöneUnione> שזאת אגב מילה שאני הייתי שמחה כן להעלות, זה נושא שאתה מדבר עליו לא מעט, אקספוננציאלי, שזה בעצם מושג מעולם המתמטיקה, שמדבר על מהירות השינוי.
0: כן, הולך ומתגבר. יש לנו, אני על קצה המזלג, אנשים רגילים, ובמהלך כל ההיסטוריה אנחנו בעצם התפתחנו בצורה שאני קורא לה ליניארית פחות או יותר, זה אומר של, נקרא לזה בצעדים, מנקודה לנקודה. מנקודה לנקודה, ו... ובקצב יחסית צפוי, ומה שקרה במאה השנים האחרונות בכלל, ובעשר שנים האחרונות בפרט, ועוד יותר בחמש שנים האחרונות, וזה כל פעם הולך ומצטמצם, המהירות הזאת היא הולכת וגדלה, ומה שקורה בתוך הטווחים הקצרים האלה הולך וגדל, זה שאנחנו מתפתחים בקצב כל כך מהר, שאם, ואני אקח דוגמה קיצונית בשביל המחשה, לפני 200 שנה היית שואלת, בעל הכרכרה, באיזה מהירות הכרכרה הזאת היא תיסע עוד, 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 עוד 10 שנים? אותם, כאילו, כמה כבר הגלגל ישתפר? הוא לא ישתפר, כאילו, נכון. בסדר, אולי הסוס יהיה יותר בכושר, אבל הוא לא באמת ייסע יותר מהר. מה שהולך לעבור את תעשיית הרכב בעשר השנים הבאות, בלתי נתפס מבחינת איפה אנחנו עכשיו ואיפה אנחנו עוד 10 שנים. מה שהולך להפוך על המכשירים הסלולריים, המכשיר הזה שיושב פה על השולחן עוד 10 שנים, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה ראוי למוזיאון טלפוני מראש <coughs> שהוא עתיק, ולא לדבר על הדברים שעשו <coughs> ש... <coughs> לפני עשר שנים, ומה הולך לקרות עם uh, virtual reality, דיברנו מקודם, ו- augmented reality. והמשמעות של אקספוננציאלי זה שדברים הולכים, והקצב השינוי הולך ומתגבר בצורה כל כך מהירה, שזה הפונקציה המתמטית ופונקציית השינוי, צד אחד. צד השני של המשוואה זה המוח שלנו. אנחנו חיות בסוף. נכון. ב...
1: אנחנו צריכים את הליניאריות
0: הזאת אגב. כן, שהיה שהי, לנו איזה תהליך בריאה והמוח שלנו בנוי בצורה שמסוגל רק לעכל תהליכים ליניאריים. Okay. אנחנו... כי
1: זה ההישרדות שלנו מהרגע לרגע. כן, להרגע. אנחנו
0: צריכים... ידענו, אנחנו יודעים בצורה מאוד אינסטינקטיבית להסתכל על מרחב ולהגיד, אני אקח לי שתי דקות להגיע לשם, זו נקודה היום המרחב הזה, ניקח את המרחב הזה למרחב העסקי ולהגיד, פעם מנהל וחברות באופן תדיר היו עושים תוכניות חמש שנים. אומרים עוד חמש שנים, שם אנחנו נהיה, ולכן נשקיע את המשאבים היום בצורה כזאת, שיקחו אותנו שם עוד חמש שנים. חמש שנים של מהיום לעוד חמש שנים, זה שונה שנות אור מהחמש שנים שהיו לפני, אפילו חמש שנים, והיו לפני עשר שנים, ואנחנו, המוח האנושי לא כל כך מתוכנת להתמודד עם, ה... עם השינויים האקספוננציאליים. אז יש כמה תובנות מתוך הסיפור הזה. הדבר הראשון שאני תמיד מדבר עליו זה ענווה. יש מנהלים, הרבה אנשים שאומרו, כן, אני עברתי את המשבר של 2008, אני הייתי בהתפוצצות הבועה ב-2001, אני, אני יודע, אני חוויתי, וכבר לא, לא, לא שלא רלוונטי, אבל הדברים השתנו. זה כבר לא יהיה, זה יהיה קצב אחר, זה כבר דברים אחרים קורים, וכל מיני תופעות שלא היו קיימות פעם ולא יוכלו להתקיים, כי לא היה את האינטרנט ולא היה מחובר בכל כך הרבה נקודות. פשוט, אתה צריך להבין שאתה בא לאיזושהי נקודת פתיחה ואתה צריך להביא את כל הידע והמידע, להשתמש בכל הכלים, כי אין לנו אלטרנטיבה, אבל עדיין להיות להגיד... להיות מוכן. להיות מוכן. נינטנדו, שהשיקה את פוקימון, מה? היא ידעה שתוך כמה שבועות יהיה לה עשרות מיליוני משתמשים שיעשו תאונות בכבישים ושאנשים ילכו... כאילו, אתה לא יכול לדעת את הדברים האלה. עכשיו, תחשבו על ה של זה. כמה שרתים צריכים לטפל בדבר הזה? איזה שרת, אני יודע מה, <laughs> בסדר, <laughs> וישבו <laughs> איזה שלושה פעמים מפתחי אפליקציה, <laughs> אמרו, כן, אנחנו נעשה איזה גרסה. פתאום כל נינטנדו הפכה להיות המשחק הזה, ותוך כמה שבועות עכשיו, אפילו חברות האינטרנט המודרניות, קרי טוויטר, קרי חברות אחרות, לקח להם שנים להגיע למספר משתמשים, כמו נינטנדו בפוקימון גו, תוך כמה, זאת אומרת, <laughs> אז גם החברות eh, החדשות, כביכול, הן בעצמן... אלה שהן בעצמן צריכות להתמודד עם זה, אבל הן, בגלל שהן נולדו לתוך זה, הן חיות עם זה טוב והן יודעות לעשות רכישות בלתי נתפסות. זאת אומרת, מהרכישה של וואטסאפ ב-19 מיליארד, שהייתה נראית מופרכת פתאום, אוקיי, זה הגיוני, רכישה של אוקולוס ריפט, למה אתה עושה את זה פתאום, אוקיי, אני בונה עולם שלא קיים עם ה-Virtual reality, הן מייצרות את באמת הדרך היחידה להתמודד עם העתיד האקספוננציאלי, זה להיות אלה שמייצרים אותו. לקחת את המושכות ולעשות, ולכן גם אנחנו, בעולם הקטן שלנו, במדינה הקטנה שלנו, אנחנו... מנסים... ההתמודדות שלנו עם העולם האקספוננציאלי, זה קודם כל, עוד פעם, רצפת הייצור צריכה לעבוד פיקס, צריכה לעבוד הכי טוב, הכי מתקדם, הכי מודרני, וכמובן, זה מאוד מאתגר ויש לנו סביבה, לא דיברנו על זה בכלל, גם כל הנושא של הרגולציה לא תמיד נותן לנו נכון. לעשות כל מה שאנחנו רוצים. אבל בעולם המוצרי ואיפה שאנחנו גם חושבים שאנחנו יכולים להביא תועלת וגם להיות, להביא תועלת ללקוחות שלנו ולהיות אלה שמביאים את הערך ולא אחרים, אז אנחנו בעולם אקספוננציאלי, אנחנו, אתה חייב להוביל, אחרת אתה לא קיים.
1: זה אומר שגם אנחנו כאנשים צריכים להתחיל להתרגל לשינוי הזה, למהירות הזו. אנחנו מדברים שוב, האינטרנט של הדברים, בזק מציאה, את העיר החכמה, את הבית החכם, את העסק החכם. וזה יכול להיות שאנחנו עכשיו נמצאים בנקודה מסוימת, ועוד שנה אנחנו נה... לגמרי בנקודה אחרת. Ee... זהו, אני חושבת שאנחנו סיימנו. טוב, מהר. Ee... מהר, קווה שנהנת. נהניתי. Ee, אז גיל רוזן היה איתנו כאן, ועד עד, עד הפודקאסט הבא, מה שנקרא, נעשה לחיים, אחרון. תודה רבה, חי. תודה, גיל, ביי. היה לי כיף.